0: Привет! Это новый выпуск подкаста «Они из издательства». Сегодня с вами в студии Варя, Марина и наше прекрасная гостья, психолог из Юток, Аня Агамирян. Всем привет! Мы хотим обсудить такую тему, которая многим читающим людям может быть одновременно и знакома, и полезна. Работая в издательстве и очень много читая, естественно, невольно начинаешь задаваться вопросом, а влияет ли как-то чтение на наше ментальное состояние, очень актуально сейчас, не так ли? И, в принципе, на мышление, и как именно оно влияет. Собственно, об этом мы хотим сегодня поговорить и узнать, есть ли связь между ментальным здоровьем и книгами, как книги взаимодействуют с нашим мировоззрением? И может ли чтение помочь победить апатию или даже какие-то депрессивные эпизоды, сложные ментальные заболевания?
1: Мне всегда было интересно, говорят ли что-то о любимой книге человека, о самом человеке. Потому что я знаю достаточно большое количество девочек, которые любят любовные романы, читают только их. И я знаю, например, людей, которые любят только детективы э, и ужастики. Это относится, конечно, и к сериалам и к кино, я сразу начинаю об этом думать. Но вот насчет книг. Э, если, например, человек любит только книги о маньяках или о каннибалах, и вот у него подборка топ-5 книг, и все они об этом, говорит ли это о чем то Говорит ли это о том, что нам надо уже переживать за человека? Или за нас. Или за нас, да.
2: Это, на самом деле, очень хороший вопрос, потому что... Мы можем с разных точек зрения на него посмотреть. Мы можем понять и вообще, ну, как-то как каждый человек из нас да, любит какой-то определенный жанр, сюжет. И, возможно, этим людям просто нравятся конкретные сюжеты, да, им просто интересно читать про маньяков, да, и что-то их в этом привлекает. Почему-то там есть какой-то такой, возможно, цепляющий момент, который их завораживает, интересует. Да? Но есть и какой-то другой взгляд на эту ситуацию, да, когда это превращается, возможно, в, не знаю, одержимость. Да? И тогда, да, наверное, нам бы стоило как-то насторожиться и не знаю, предложить ему посоветоваться со специалистом. Но на самом деле мне очень нравится думать о том, что книги нас не определяют, как и вообще любые наши увлечения. Это просто какой-то кусочек нашей жизни, нам почему-то нравится уходить туда, в этот формат, да, это любовные романы или детективы. Я, например, люблю детективы и в сериалах, и в книгах, но при этом я могу читать что-то еще. И это скорее про то, что мы можем разговаривать про это с удовольствием и находить людей, которым точно такой же жанр, например, интересен. На этом поле как-то объединяться, вот. Но я не думаю, что это
1: как-то определяет нас как людей в целом. А что ты имеешь в виду, что ты имела в виду, когда сказала, что если это не одержимость? Вот когда это становится одержимостью? Слушай, у меня есть какой-то такой личный мой ответ
2: на то, что если у человека... Ну, я сейчас буду прям сгущать краски, да, что когда человек начинает прям такое, о, это что-то интересное, я тоже хочу так попробовать. Да, mm -hmm. возможно это я хочу почувствовать эти ощущения да? вот когда доходит до такого ну я бы это рассматривал как звоночек когда до практики доходит ну да когда человек использует книги как руководство к применению mm -hmm. да, вот это наверное можно было бы назвать какой-то такой одержимостью но опять же у всех по-разному это проявляется только сам человек сможет отследить когда действительно этот момент произошел нужна ли ему в этом помощь или нет да? Классно, если есть люди, которые могут это заметить, но мы обычно не так много делимся своими предпочтениями в, в книжном таком варианте, на мой взгляд.
0: Захотелось найти какое-то исследование, которое говорит о том, читают ли маньяки маньяков, и как это соотносится. Может быть, они как-то подбирают там какие-то интересные способы расправы с людьми. Мне Ладно, кажется, -то да. Мне кажется да. да. Они вдохновляются, да. думаешь? Да,
1: я думаю, да. И, по-моему, я что-то читала подобное. Естественно, я сейчас не вспомню, но, по-моему, да, вполне.
0: Ну, мы в какую-то степь уходим, очень депрессивную. Давайте поговорим лучше о том, как чтение позитивно на нас воздействует. В целом, чтение очень классно влияет на наше здоровье и даже воздействует на артериальное давление, и круто работает со снижением стресса. Но есть еще такая штука, как библиотерапия. Мне хочется побольше поговорить про это. Такой достаточно популярный способ лечения ментальных расстройств, ну примерно наравне с музыкотерапией. И работает это очень просто. Нужно читать специально подобранные книги, которые помогут найти решение проблемы. Мы еще обсудим, какие именно книги в каких случаях могут подойти для разных состояний. А сейчас мне хочется разобраться в том, как чтение влияет на наше мироощущение и способны ли веселые и позитивные книги изменить наше восприятие на более позитивное и, наоборот, грустные книги, изменить наше восприятие на негативное? Да, мне нравится этот вопрос. Первое, что хочется ответить — и да, и нет.
2: Да, с одной стороны, мы можем читать какие-то радостные жизнеутверждающие книги, и они будут влиять на нас в моменте. Да? Но это не значит, что они могут как-то предопределить всю нашу дальнейшую жизнь. Точно так же с грустными книгами. Мы можем в моменте погружаться в это состояние и как-то как с этим обходиться. Но, опять же, это не значит, что потом мы на что-нибудь не переключимся и будем все так же в таких мрачных красках воспринимать. При этом у меня есть какая-то идея о том, что если мы читаем только э, такую, например, депрессивную литературу, э, возможно, в какой-то степени это будет э, определять то, как мы в целом смотрим на жизнь. Да? мы будем больше замечать того, что мы и в книге читаем, э, и будем обращать на это внимание. Да, потому что э, наш мозг так начинает работать. Про то, что мы больше думаем. Э, про это же мы и видим в реальной жизни. Это как, условно, ты там, едешь в метро с букетом цветов и, и замечаешь резко, что все в метро с букетами цветов, хотя раньше ты не обращал на это внимания. А, и здесь точно так же. У меня здесь даже есть какой-то свой пример. Я недавно читала очень классную книгу, она называется «Вы найдете это в библиотеке». Она... Это японская книга, и она... Частями написано про несколько небольших историй людей, которые приходили в библиотеку с какими-то своими переживаниями, э, за поиск, ну, с поиском каких-то ответов, и в итоге э, женщина, которая работала в библиотеке, предлагала им список литературы и какую-то еще книжку, которая была совершенно не по теме. Они очень удивлялись и не понимали, зачем вообще им посоветовали эту книгу. А потом именно в ней находились какие-то ответы, которые помогали решить те сложности, которые у них в жизни встречались. И когда я читала эту книгу, я так ей вдохновилась, я думаю, это произошло месяц-полтора назад, как я ее дочитала, но я до сих пор периодически мысленно к ней возвращаюсь и думаю, вау, это так классно, и это похоже на то, что я иногда делаю в своей работе. Вот. Мне кажется, что я могу с уверенностью сказать, что сейчас она на меня влияет, она влияет на то, как я смотрю на окружающий мир. Не знаю, когда это действие закончится, но вот я его ощущаю.
0: Но если мы говорим о библиотерапии, то советовала ли бы ты скорее людям с в каких-то депрессивных эпизодах читать э, литературу про это, чтобы помочь справиться с депрессией, либо же э, читать что-то веселое, чтобы уйти совсем в другую сторону и помочь посмотреть на мир под другим углом, более позитивным? Да, здесь тоже с разных сторон
2: можно это рассмотреть. Да? С одной стороны, чтение профессиональной литературы на тему депрессии может помочь потому что мы понимаем механизмы, как это работает. При этом здесь мне важно говориться, что я не клинический психолог, да, поэтому я так глубоко в специфику не буду залезать. Но тоже важно учитывать степень депрессии, в которой человек находится. Да, возможно, в какой-то очень глубокой стадии будет не совсем до чтения даже. Да, но... Да, важно понимать, как это работает. В книгах это хорошо написано. Там также есть в некоторых прям руководство, как, пользу, как пользоваться книгой, да, что делать в этих случаях чтение каких-то э, ну, веселых книг, да, оно может способствовать тому, что человек э, видит мир в других красках. Потому что в депрессии мы точно так же фокусируемся на чем-то плохом и тоже подкрепляем э, вот этот взгляд какими-то ситуациями. Да, то есть мы там можем опаздывать на автобус, пропустить его и решить, что это все потому что мир такой плохой, и мы будем понимать, что... Вернее, как мы мы со стороны понимаем, что это какой-то другой вообще не связанный кусочек депрессии, да? Но человек, который находится в этой ситуации, он именно так мир воспринимает. И здесь очень важно было бы как раз видеть другую сторону через книги, возможно. Думаю, да. У меня была еще мысль сказать на тему того, что, возможно, чтение можно рассматривать как тоже такой способ избегания, да, и через это как-то возможно, не признавать, что я сейчас испытываю какие-то эмоции, с которыми мне сложно, и надо как-то обходиться, и я предпочитаю уходить от этого в книги, в хорошие книги, в которых мне там хорошо, в которых герои что-то проживают, а я просто смотрю на это со стороны. Вот. Не знаю, насколько это сейчас вот к этому вопросу применимо, но вот у меня мысль появилась.
0: Но это ты критикуешь такой подход? Да?
2: Нет, я бы не сказала, что это какая-то критика, потому что в любом случае чтение, э, в каком бы мы состоянии находились, это переход в какую-то другую реальность, да, мы переключаемся из нашего настоящего в тот процесс чтения и погружаемся в эти истории, да, то есть это в любом случае какое-то избегание, вопрос, того, делаем мы это как-то осознанно или это какой-то процесс, который нам позволяет, э, ну, от чего-то спрятаться. У меня здесь нет такого прям очевидного ответа, насколько важно читать книжки хорошие в депрессии, да, насколько это может помочь, потому что это может помочь, а может не очень помочь.
1: Мне кажется, все зависит, опять же, от меры и степени, от того, как часто ты читаешь такие книги. Вот когда Аня рассказывала про то, как можно убегать в другие миры, я сразу вспомнила фанфики, я просто вижу это очень-очень часто, как люди просто читают фанфики в запой, они могут не спать, ночами их читать, и просто отключаются от настоящего и живут в другом мире, им потом даже сложно возвращаться в реальность. Это тоже похоже. Наверное, с книгами тоже так бывает. Да. Они, они, они зисло. Зисло. Я вообще очень люблю тему детства и тему внутреннего ребенка. Мы вот в «Попкорне» в последнее время стали выпускать детские книги, и я вижу очень много комментариев от взрослых уже людей, я вижу их восторг. Понятно, что кто-то детям покупает эти книги, но очень многие на самом деле читают их тоже в взрослом возрасте. Иногда это потому, что они в детстве читали эту книгу, а иногда они просто хотят расслабиться, например. Помимо расслабления, почему взрослые тоже любят читать детские книги? Для меня здесь
2: классный момент. Я тоже просто люблю читать себе какие-то книжки, которые я читала в детстве, и для меня это связано с ностальгией. Mm -hmm. то что я возвращаюсь в тот период, который я не могу вернуть физически, но при этом я могу как-то психологически в него погрузиться, вспомнить что-то и просто почувствовать какую-то легкость. Все-таки детские книжки, они больше про ну, что-то приятное и хорошее, как-то очень очевидно подсвеченные вот эти стороны добра и зла. Да? Мы понимаем, где что. Возможно, даже взрослые могут находить в детских книжках какие-то новые смыслы. Я здесь могу привести пример, но это правда, например, мультика. Да? Недавно я смотрела второго кота в сапогах. И мы обсуждали со, с нашими коллегами, с психологами этот мультик, и вообще там очень много разных идей, которые детям не так понятны. Но взрослые э, осознают, что вообще-то там очень экзистенциальная тема жизни и смерти, э, что там вообще впервые показали паническую атаку, и как с ней справляться. Да, и... да, я
1: просто тоже смотрела этот мультик, да. я настолько согласна. Я вообще показала, что он вообще не детский. Я вышла, да. такая, ну как бы детям будет непонятно это, то, что показано. Ну что-то они поймут на поверхности, а вот какие-то глубинные смыслы, то это для взрослых больше.
2: Угу. Вот, и в книжках то же самое. Да, дети видят просто историю, которая интересная, там есть сюжет, там добро побеждает, и вообще все классно, хэппи-энд. Взрослые видят еще какие-то важные смыслы. И иногда даже через детские книжки проще дойти до каких-то этих смыслов. Да? Возможно, в какой-то умной книжке они были бы так спрятаны, а здесь они, очевидно, подсвечиваются, и, возможно, это стимулирует такой интерес.
1: Я просто маленького принца прочитала только год назад. Но это известно всем, наверное, что это не совсем детская книжка, наверное. Приводить ее в пример, наверное, это неудачный будет пример. Мне она настолько понравилась, я просто плакала, как не знаю, кто. Хотя я над книгами практически не плачу. Меня очень, очень тронула эта книга. Хотя я знаю, что большинство читало это в детстве. Но я не знаю, как бы в детстве, опять же, мне кажется, невозможно понять на самом деле, о чем о чем она. Вот. Да,
2: еще интересно перечитывать э, книги, которые ты читал в разные периоды жизни. То есть, словно ты ее читал в детстве, потом ты её перечитываешь в каком-то подростковом возрасте и старше и старше. И каждый раз ты находишь там что-то новое.
1: Или разочаровываешься, как я обожала преступление наказания в школе, потом прочитала его спустя три года после окончания школы и думала, Господи, что за ужас, как мне могло это нравиться, в чем прикол. Видимо, по сравнению с другими книгами, это был шедевр, ну, когда я училась в школе. А
0: потом я нашла книги получше Мне кажется, сложно вообще понять Это литература для детей или для взрослых Потому что вся она написана взрослыми И так или иначе Взрослые транслируют какие-то свои э, Мироощущения В текст И ты в конце концов такой, блин Я недавно посмотрела мультик э, Мультик Мы не можем жить без космоса, он называется Я рыдала, кажется, два часа после этого я думаю а как же дети но хорошо им повезло, что они не до конца все понимают а нам не повезло и может быть мы хотим себя добить тем что мы обращаемся к детским книгам, в которых очень много смысла даже больше чем мы можем вывести может быть это такой механизм саморазрушения в том числе в общем, ну мы не про это, а про то, что я вечно в свою телегу, про то, как кни какие книги классные, и как они помогают избежать тревожности. А, есть ли какие-то советы, как лучше всего читать? Например, там говорят, что полезно читать перед сном. да? Почему полезно читать перед сном? Как нужно читать, чтобы... Избежать тревожности. Вообще, может ли это как-то помочь эм, чувствовать себя намного более гармонично, чем без чтения? А, вообще, почему советуют читать перед сном? Потому что это какой-то процесс, который тебя очень сильно
2: заземляет и успокаивает. Также, чтобы не отвлекаться на телефон, <laughs> да, потому что все советуют их откладывать. Да, чтение — какая-то хорошая замена в этом плане. Мы действительно замедляемся в процессе чтения. Мы погружаемся в сюжет, да, это также может влиять как-то потом на наш процесс сна, возможно, будет сниться что-то из этого. И в любом случае, да, мы как-то переключаемся с такого быстрого темпа, в котором мы находимся в течение дня, на что-то более медленное и спокойное. Вопрос про тревожность. Я не знаю, как на него точно ответить, потому что иногда бывает, что чтение не помогает справиться с тревожностью. То есть если ты настолько сильной тревоги, тебе, наоборот, очень сложно концентрироваться а, буквально недавно у меня была такая ситуация, что я сама была в каком-то очень сильном эмоциональном состоянии. Я думаю, ну, почитаю, попытаюсь отвлечься. В итоге я прочитывала одну строчку кучу раз и понимала, что я вообще не осознала, в чем там был смысл. А, разочарованно закрыла книжку и такая, ладно, значит, не чтение. Ну, то есть тоже должно быть какое-то такое правильное состояние. А, возможно, при легком возбуждении это может помочь переключиться. При каком-то сильном, при сильной тревоге есть сначала способы заземления, да, уже возможно после них пробовать читать. Мне кажется, Отвечаю ещё... ли я на вопросы? Да, зависит
1: да. от того, что ты читаешь, и плюс. Когда ты в тревожном состоянии, никогда не знаешь, что тебя может триггернуть. Ты вот читаешь, услышал, там, увидел там какую-то стату, там кто-то что-то сказал, какая-то реплика тебя уже все отбросила там
0: свои воспоминания и все. Ну да, вопрос скорее был про то как читать тревожным людям, потому что я видела какие-то советы о том, что можно там в определенное время дня, например, читать. И это помогает тебе заземляться в определенное время дня. То есть ты строишь свое расписание так, чтобы в какой-то момент начать читать. И это очень круто работает. Вот, может быть, кому-то этот совет окажется полезным. И вообще я вспомнила очень важный тейк, который мы уже затрагивали в одном из подкастов, что наш мозг на самом деле воспринимает происходящее в книге практически как реальный опыт, и это супер классно, потому что мы можем проникнуться э, этим и пережить э, тысячи классных моментов и тысячи неклассных моментов, но это очень сильно обогащает наш внутренний мир.
2: Да, это развивает же при этом эмоциональный интеллект, потому да, что мы видим, как автор э, описывает взаимодействие между разными героями, и очень классно, я тоже недавно задумалась над тем, что когда мы читаем, мы можем читать про то, как герои мыслят то, что нам обычно не показывают в фильмах, да, или то, что мы не можем в реальной жизни узнать про другого человека, пока он сам нам не расскажет. Да. А здесь мы видим прям всю цепочку, и это очень классно позволяет в итоге понимать свои собственные чувства и ощущения, возможно, в таких же ситуациях. Это классно, правда. Значит
0: ли это, что писатели намного более наблюдательные люди, чем обычные люди, которые не пишут?
2: Возможно, более рефлексирующие. Ну, мне кажется, у них у каждого из нас есть какой-то определенный набор каких-то качеств, у кого-то они развиты больше. Возможно, даже среди писателей окажутся люди более внимательные и менее внимательные, но они точно как-то по-другому ощущают этот мир и по-другому на него смотрят. Они замечают в нем то, что на что мы не обращаем внимания в силу какой-то специфики какой-то своей деятельности. Но это есть в любой профессии, мне кажется.
1: Да, значит, у Барри своя телега, у меня своя телега. Детская тележка такая. Маленькая детская тележка из детского мира. В общем, мне интересно, как родители формируют мировоззрение ребенка, когда читают ему книжки в детстве. Ну, мы все знаем, что уже, мне кажется, много раз спорили пользу сказок типа Золушки, спящей красавицы и красавицы и чудовища, например, там, у одной, значит, «Стокгольмский синдром, а другую спас принц от нищеты, и это единственный способ, в общем, как-то стать счастливой. И все, да, жили они долго и счастливо. Тут уже другой момент, что мы не знаем, что было после «Долго и счастливо», типа да. там мы еще не знаем, что было. И да, в общем, я слышала, что тоже вроде как уже не рекомендуют эти сказки читать детям, но что ты думаешь?
2: Мне очень хочется про вот это жили долго и счастливо. На эту фразу очень много ссылаются в книжках про отношения, про психологию отношений. А там всегда говорят: вот вы читаете сказки, и там вот это долго и счастливо, но мы не знаем, что там. а там как раз начинается все самое интересное, про что нам не рассказывают. Я думаю о том, что когда взрослые выбирают вообще книжки для своих детей. Они их выбирают в связи с какими-то своими ценностями, которые у них есть. И через книги, тем более, они транслируют какие-то свои взгляды на мир, какое-то свое убеждение. Тем более, что мы в любой книжке все равно находим какие-то свои собственные смыслы. И одну книжку каждый человек может по-разному воспринять. Насчет того, какие сказки действительно стоит читать, я думаю, я бы на него ответила глубже, если бы у меня были дети. Да, и я сама как-то в этом разбиралась. Но в тему даже тех мультиков, которые мы недавно разбирали... Каждый это воспринимает по-своему, и дети не знают про стокгольмский синдром. Да? Они просто видят эту сказку и просто погружаются в этот волшебный мир. Возможно, потом стоит разговаривать с детьми в более осознанном возрасте да, э, про то, что в жизни бывают разные ситуации. Да, мы читали вот эти сказки, но сказки, к сожалению, не воплощаются в реальность в том объеме, в котором нам хотелось бы, или вообще не воплощаются. Но в детстве кажется, что Сказки это просто сказки.
1: Ну, то есть, ты думаешь, что это не всегда ведет к абьюзивным отношениям, если, например, девочка очень сильно любила в детстве вот красавицу и чудовище. О, я думаю, что к абьюзивным отношениям ведут другие факторы. Mm -hmm. И сказки
2: здесь могут играть последнюю роль, на самом деле. Скорее, то, как люди взаимодействовали внутри семьи. Возможно, возможно внутри семьи воспроизводится какой-то сценарий, очень похожий на сценарии сказок, да, и тогда это может как-то схлопнуться в, в сознании ребенка mm -hmm. да, И такой вот, ну вот я и сказку про это любил, и мои родители вроде так себя вели, и кажется, что я тоже должна таким образом действовать. Мне почему-то кажется, что это не так часто происходит. Но
0: это мое мнение. Я сейчас подумала, что было бы очень круто читать какие-то комментарии психологов к сказкам, может быть, детские комментарий для детей, которые написан для детей, как-то э, разговаривать со всеми маленькими детьми о том, что, может быть, там такой-то паттерн поведения не совсем э, классный, и, может быть, стоило поступить как-то по-другому, чтобы сказки не только воздействовали на наше воображение и развивали эмоциональный интеллект, но еще и помогали найти какой-то свой путь поведения, и с малых лет, можно сказать, вели нас к чему-то хорошему. Да, здесь, наверное, стоит только понимать, что... Ну, дети не всегда могут
2: воспринять да, то, что мы пытаемся им как-то транслировать. то тоже стоит учитывать э, и их развитие, э, что они могут просто не понять да, про, про эти паттерны поведения. Вот мы начнем рассказывать, что это не очень хорошо. Возможно, когда-нибудь в подростковом возрасте да, вот это было бы классно. Я вижу очень много разборов мультиков от психологов, каких-то фильмов, героев э, из книг и фильмов. Но для меня это, помимо того, что да, там есть какие-то паттерны, которые мы видим, есть какое-то личное привнесение, да, и каждый человек может по-разному одно и то же интерпретировать. Буквально недавно я от кого-то, не помню, слышала про то, что сказка Пушкина о золотой рыбке на самом деле про большую любовь Тарика к своей старухе, да, а есть чье то еще мнение про то, что там были объязвимные отношения на самом деле. И выбрать то, как ты к этому относишься, мне кажется, очень важно, да, потому что в итоге ты вот это и сможешь транслировать своему ребенку.
0: Ты заговорила про подростковый возраст, и я сразу вспомнила такую тему, что в подростковом возрасте очень часто влюбляешься в персонажей, да. и знаешь, мне интересно, были ли какие-то клинические случаи, может быть, о которых ты слышала про то, что вот люди влюбляются в персонажей так, что не могут э, потом устроить свои отношения и вообще не могут, ну то есть у них наступает обсессия, и они не могут сфокусироваться ни на чем, кроме вот этого любовного переживания к несуществующему человеку. Я точно не скажу насчет клинических случаев, но мне вспомнился
2: Пигмалион, который сотворил эту статую и был в нее влюблен. Это не совсем про персонажа книги, да, но это тоже про нереального человека. Такой действительно случается, Да, я даже потом почитала, что есть синдром Адели Гюго, это дочка Виктора Гюго, которая была влюблена... Но ну, она была влюблена в реального человека, да, но она устроила ему просто какую-то кошмарную жизнь, потому что она его преследовала, она разрушила его отношения и еще что-то. И в итоге сейчас э, синдромом как раз Адели Гиго называют вот такую вот привязанность э, какую-то очень сильную к людям или к персонажам, которые ты не можешь воплотить в реальность. Мы действительно влюбляемся очень часто или испытываем какие-то чувства к героям книг, и ты даже говорила до этого, да, Почему это происходит? Потому что нас, наш мозг не видит разницы между тем, что мы читаем, и тем, что мы э, в реальности ощущаем. Да, поэтому вот эти ощущения могут смешиваться. И плюс, э, когда мы читаем книгу, мы узнаем героя, в котором мы влюбляемся, прям вот досконально. Потому что там есть словесный портрет, да, там есть описание хода его мыслей, э, мы видим, как он поступает. И нам кажется, что мы очень хорошо знаем этого человека. Да? И это тоже запускает полет фантазии, что вот у нас могли бы быть такие классные отношения, например. Да? В реальной жизни, к сожалению, так не работает. Вот. Но, возвращаясь к вопросу, да, именно про какие-то клинические случаи, мне, наверное, сложно сказать, но кажется, что это существует. Вот. Наверное, есть люди, которые страдают от этого. Жалко, что это
1: происходит, конечно. Мне кажется, мы вообще подсознательно выбираем такие привязанности. Это то же самое, что влюбиться в кумира, влюбиться в персонажа фильма, то же самое с книгой. Мы же знаем, что этого на самом деле никогда не будет. И это определенная такая зона комфорта. Мы в нее входим, понимаем, что... Мы можем жить в этом мире фантазии, придумать какие-то отношения, но они на самом деле никогда не случатся. Соответственно, нам не нужно брать на себя ответственность, не нужно реально там подстраиваться под человека, строить с ним отношения. Это очень сложно. Проще себе вот, взять какого-то идола, в него влюбиться, представить, что у вас будет классно, мечтать о нем много лет. И это такая вот зона комфорта, безопасности. На самом деле мы боимся реальных отношений. Мне кажется, это тоже фишка.
2: Такая. Интересно, насколько это зона комфорта или дискомфорта, <laughs> потому что ты же осознаешь, что это никогда не произойдет, да, и в какой-то момент это может перейти в то, что какое-то страдание, да, что
0: я не могу это воплотить. Может быть, мы устроим какую-нибудь минутку рекомендаций и советуем книги для разных состояний?
1: Ну, я исхожу из своего опыта. Если я чувствую себя плохо, я не буду читать какие-то слезливые книги или книги с драмой. Я советую, значит, книгу, которая называется «Я ненавижу селфи». Эта книга написана ютубером Шейном Долсоном. И она на самом деле крута в том, что человек прошел прошёл свой, ну, как бы, подростковые годы и взрослость, ну, начало взрослости, там, да, 20 плюс, эм, во-первых, э, с ожирением, там, 100, за 150-200 килограмм, у него было много проблем в школе, и он рассказывает о, о всяких вот ужасных просто ситуациях, которые он пережил, но с таким юмором, с таким, не знаю, упоротым юмором, что когда ты это читаешь, ты понимаешь, что, во-первых, с тобой это даже не случалось никогда, то есть тебе уже повезло, а во-вторых, даже если бы случилось, что вот, оказывается, как можно относиться к этим ситуациям, ты можешь, во-первых, тогда отнестись ну, одним образом, потом, спустя годы, написать об этом книгу и продать ее гигантским тиражом, и вот она уже стала Нью-Йорк Таймс бестселлером. И, то есть... Все плохое это тоже э, ш, как бы дает определенный шанс для поиска чего-то хорошего в будущем. И, и в общем эта книга она настолько позитивна для меня. поэтому да я советую наверное читать что нечто подобное, когда плохо читать наверное нечто, что поможет найти надежду какую-то развеселит. И такой черный юмор посмеяться неудачами по моему это прикольно. Вот я, наверное, могу посоветовать только, да, как, как развеселиться. Это моя тема. Захотелось
0: почитать. Класс. А мне вспомнилась книга, которая помогла мне преодолеть несчастную влюбленность. Это книга Крис Краус и Дик. И я как будто бы вместо, вместе с героиней прожила в безопасной среде эту несчастную влюбленность. То есть, я как бы пошла за ней по всем этим очень острым путям, по которым она шла, и справилась с этим. Просто посмотрела на эту одержимость не изнутри, а снаружи как бы очень отстраненно, и поняла, что это похоже на обсессивное расстройство, и нужно срочно что-то делать. И мне это очень-очень помогло справиться с, да, с влюбленностью очень острой. Мне кажется, это круто, что книги могут. книги могут. Книги могут. да.
2: Лихорадочно пытаюсь вспомнить, что из книг на меня повлияло. Потому что я читаю сразу в нескольких форматах, сразу несколько книг. Помимо той, о я говорила раньше, да, вы найдете это в библиотеке. Я читала очень классную книгу, которая называется «Вы хотите поговорить об этом?». Я не очень помню автора, но это женщина-психотерапевт, которая рассказывала про свой собственный опыт терапии и про работу с клиентами. Для меня это было что-то невероятное, потому что я погружалась в эту книгу сразу с двух своих идентичностей, да, себя как психолога и себя как себя. И мне было прям жутко интересно смотреть на то, как она справляется со своими какими-то сложностями, то, как она обходится с клиентами. Там вообще очень много жизненных историй от самих клиентов, которые она рассказывала. Мне она безумно понравилась. Что-то еще из такой прям литературы надо вспоминать. А, кстати, в, в тему хороших э, каких-то таких жизнеутверждающих книг э, я читала книгу Джан Харрис "Шоколад". У нее, по-моему, есть несколько книг, на... даже в этой серии, но она была такая светлая и такая легкая. Там тоже были элементы волшебства и при этом она читалась прямо на одном дыхании. Вот я думаю, я бы ее порекомендовала как такую
0: книжку для хорошего настроения. Блин, представляете, я осознала, что я уже очень давно выбираю книги, только основываясь на каких-то своих жизненных ситуациях. Ого. То есть я такая, мне нужно прочитать книгу про токсичную дружбу, и еще эту книгу. Мне нужно прочитать книгу про то, как героиня победила трудоголизм, и я ищу mm -hmm. эту книгу. И мне это страшно помогает, и я сейчас поняла, что я это неосознанно делала, все это время, а, может быть, стоит осознавать это и хвалить себя за то, что я такая молодец, и я сама справляюсь с жизнью посредством книг. Класс, вот это инсайт. Да. Это художка, да? Мы пришли к инсайту, видишь, у нас выпуск с, с психологом. Деньги будешь платить
1: как за терапию. Это художка, да. Это художка. Класс. Но я чувствую, да, закономерность, когда вот все вы рассказали, я рассказала, я понимаю, почему эти книги нас впечатлили именно Потому что там есть ну, нечто, что очень связано с нашей жизнью. Банально ли это? Yes.
0: Ну что, мы завершаем наш подкаст. Надеюсь, вам было интересно. Делитесь, пожалуйста, своими инсайтами. Может быть, вы посоветуете книги для каких-то состояний, которые вы сейчас переживаете, и поделитесь списком в комментариях. Спасибо, что слушали нас. Всем пока. Всем пока. Всем пока.